0: Dingen die onderdeel van je identiteit zijn, dat zijn doorgaans dingen die heel erg je leven beïnvloeden en die jou heel erg vormen als mens. En ziek zijn is zoiets voor mij, een gehandicapt zijn.
1: Welkom bij
0: ziek. Ik ben Tamer Dorduin en in deze podcast breng ik verslag uit vanuit
1: de Lappenland. Oké, okay, volgens mij kunnen we beginnen. Oké. Okay. Dag Tamer. Hoi Sophie. Dag mijn geliefde echtgenoten, nee, Wederzijds dag. Um, Tama, waarom ben ik jou aan het interviewen? Uh, nou, dit is de allereerste aflevering van mijn nieuwe podcast.
0: Na jaren van vage klachten werd ik anderhalf jaar geleden ziek. Sindsdien snap ik de wereld niet meer. Waarom worden artsen boos als je op internet hebt gezocht, terwijl je juist daardoor bij de juiste arts terecht bent gekomen? Waarom weten artsen meer over ziektes die vooral witte mannen treffen, dan over ziektes met vooral vrouwen en mensen van kleur als patiënt? En waarom is het normaal dat je acht maanden op de juiste rolstoel moet wachten, en dan alsnog maar de helft van de gebouwen binnenkomt? Ooit dacht ik dat alles in Nederland wel goed geregeld was. Nu ben ik daar niet meer zo zeker van. In deze podcast probeer ik weer chocola te maken van de wereld. In deze eerste aflevering ben ik zelf niet de interviewer, maar werd ik geïnterviewd door Sophie Schers. Sophie is mijn vrouw. Daarnaast ken je haar misschien als gemeenteraadslid in Utrecht of als beleidsmedewerker voor Transgendernetwerk Nederland. Sophie en ik hebben het in deze aflevering over mijn eigen chronische ziekte en hoe deze in mijn leven kwam. We bespreken de manier waarop validisme, seksisme en racisme elkaar kruisen. Ik uit mijn frustraties over het idee dat gezondheid niet alleen normaal zou zijn, maar ook je eigen verdiensten. En ik vertel over mijn plannen voor de podcast. Af en toe geef ik alvast een voorproefje in de vorm van een fragment uit een van de volgende afleveringen. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze podcast.
1: We gaan het over... Jouw podcast hebben. Jee! <laughs> Hoe kwam je op het idee?
0: Uh, nou, ik um, heb eigenlijk al heel erg lang um, dat ik niet echt gezond ben. Vage klachten noemen ze dat eigenlijk wel eens. Um, ik was vaak moe en zo. Uh, kon van alles niet. En anderhalf jaar geleden toen um, ja, werd het ineens een stuk erger. En toen werd ik ziek. Um, ik, kreeg, uh, nee, ik bleek eigenlijk pots te hebben en dat ga ik straks uh, nog wel wat verder uitleggen wat dat eigenlijk is. Um, en eigenlijk een van de eerste dingen die ik begon te doen toen ik um, veel ziek thuis was en um, ja, veel alleen thuis was, veel op de bank moest liggen. Uh, ...was naar podcasts luisteren. En een van de podcasts die ik toen ontdekte... ...was de podcast In Sickness and in Health. Het uh, is een Engelstalige podcast van Cara Gill. En nou ja, dat ga, die podcast gaat over uh, chronisch ziek zijn... ...en over alles wat je dan eigenlijk tegenkomt. Alle problemen waar je dan tegenaan kunt lopen. En um, ja, onder andere ook over bijvoorbeeld... Uh, nou ja, hoe lastig het kan zijn om een diagnose te krijgen... als je ziekte niet heel erg bekend is onder artsen. Uh, de mate waarin uh, jonge vrouwen vaak niet serieus worden genomen... als ze ziek zijn. Um, dat heel vaak wordt gezegd dat dingen in je hoofd zitten. En uh, nou alle ja, van dat soort onderwerpen. En ik vond het echt een geweldige podcast. En ik dacht eigenlijk al heel snel... zoiets zouden we ook gewoon in het Nederlands moeten hebben. Ah, en nu ja. Toen... Uh, ben ik dat gaan doen. Ja. dat probeer ik nu in
1: elk geval. Ja. Want heb je eigenlijk ervaring met, met een microfoon voor je snuffer houden voor de radio? Nee. <laughs>
0: uh, nee, ik, ben, um, ik heb wel journalistieke ervaring. Uh, maar ik ben eigenlijk altijd iemand geweest die schrijft. En um, ja, dat, dat zie ik eigenlijk wat meer als mijn... Hoe zeg je? Nou ja, een beetje een fout woord misschien, maar als mijn natuurtalent of nou ja, waar ik vanzelf goed in ben. Uh, dit komt mij wat minder natuurlijk, maar um, aan de andere kant um, merkte ik dus ja, eigenlijk zelf uh, toen ik podcast ging luisteren, dat het gesproken woord gewoon veel meer bij je binnenkomt. En... Um, ja, zeker als je wat minder energie hebt, maar ook bijvoorbeeld als je, nou ja, want heel veel mensen die uh, gewoon niet ziek zijn hebben, als je veel alleen thuis bent, dan is het gewoon zo ontzettend fijn om naar pratende mensen te kunnen luisteren. Zeker als het dan ook nog over een onderwerp gaat, um, ja, wat echt heel dicht bij jou ligt. Dus dat is de reden dat ik dat toch wilde gaan doen. Waarbij ik toch een klein beetje wat schroom moet overwinnen. Ik ben van mezelf best wel introvert. Maar ik heb zelfs gegoogeld op, um, voordat ik hiermee ging beginnen, naar um, podcasts maken als je introvert bent. En het schijnt te kunnen, dus... Uh... Je googelt alles, hè? Ik google altijd alles, ja. Ja, oké. Okay. Ik denk dat je de
1: volgende, de volgende vraag, vraag kunt stellen. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we het over Tamar hebben. Oh nou, jee. Oh, jee. Ja, dat ben ik. Tamar, hoe kwam je erachter dat je ziek bent?
0: Uh, het is echt zo'n vraag waar ik echt, echt heel veel over kan vertellen. En dan wordt het echt een heel erg lang verhaal. Um, het korte verhaal. Het korte verhaal. Uh, Oké, okay, ik ga mijn best doen. Maar je moet mij eventjes helpen als ik, uh, als ik te langdradig word. Okay. Um, nou, ik heb dus al heel lang uh, wat je vage klachten noemt. Um, ik interpreteerde het zelf eigenlijk gewoon altijd als vermoeidheid. Um, terwijl ja. achteraf was ik eigenlijk ook gewoon duizelig en hartklopping. Maar ik dacht dat dat gewoon mijn vermoeidheid hoorde. Uh, en ik had ook psychische klachten... En uh, ja, omdat er eigenlijk nooit een, een lichamelijke oorzaak werd gevonden voor mijn vermoeidheid, mm -hmm. uh, werden al mijn vermoeidheidsklachten eigenlijk gewoon altijd op mijn psychische klachten gegooid. Wat heel vaak gebeurt bij uh, potspatiënten. Uh, maar ongeveer anderhalf jaar geleden toen zat ik in een periode waarin ik eventjes echt heel veel last van mijn klachten had. Um... Ja,
1: toch uh, uh, jeuk.
0: Ja, het en... begon eigenlijk met een rare aanval Dat ik ja. echt extreem veel last had van hooikoorts. In weet... combinatie
1: met vermoeidheid. Vermoeid.
0: Ja, inderdaad. Eigenlijk, ik had heel veel jeuk. Um, en ik kon eigenlijk gewoon niet meer buiten zijn. Want dan voelde ik me gewoon echt heel slecht worden. Uh, eigenlijk weten we nog steeds niet hoe dat nou precies zat. Maar misschien kwam nee, het ja. omdat ik... Als ik buiten was, dat ik dan overeind was en stond. Ik, ik was echt extreem moe, echt. Ik was helemaal... ...wanhopig, omdat ze weer eens niks konden vinden. En toen ben ik gaan googelen. En toen ben ik gaan googelen. Nou, eigenlijk begon het ermee dat uh, ergens in die periode... ...dat er op Facebook iets voorbij kwam in een Facebookgroep... ...voor ADHD-vrouwen, dus eigenlijk helemaal niet gerelateerd.
1: Ja, oh, je hebt wel de diagnose ADD.
0: Ja, klopt. Ik heb die diagnose. Um, ik denk ook dat ik het wel echt heb, zeg maar. Ja. Um, maar in elk geval, in die Facebookgroep kwam er dus iets voorbij over POTS. En uh, ik had geen idee wat het was, maar er stond iets bij wat mij nieuwsgierig maakte, namelijk over uh, licht in je hoofd worden en duister worden als je opstaat of als je staat. Mm -hmm.
1: En dat was... Ja, dat merkte je toch als je dan uh, na die, na die uh, periode van uh, hooikoorts yeah. even in de tuin gingen werken en dat je dat ja. heel graag wou doen en dan... Deed je dat even, maar dan was je echt binnen de korte keren dood op.
0: Ja, en, en, um, en dat was eigenlijk was, ging het gewoon letterlijk zo dat ik dus in een lichtstoel lag. En dan ging ik op, toen dacht ik, oké, okay, nou volgens mij ben ik nu best wel uitgerust. Ik wil lekker in de tuin gaan werken. En dan stond ik op en dan, oh nee, maar ik ben toch wel heel erg moe. Misschien moet ik toch maar weer even gaan uitrusten. Nou, en dan ging ik weer liggen en dan voelde ik me al snel best wel weer goed. En dan wilde ik weer iets doen. En dan uh, had ik dus weer dat rare gevoel. Ja. En, uh, nou ja, en door het lezen van het stukje over Pots viel dus het kwartje van... Goh, zou het niet gewoon iets zijn met dat ik niet per se moe ben, maar dat ik last heb van staan? Nou ja, ik dacht nog niet meteen dat ik dan ook echt dat pots zou hebben. Ik begreep sowieso niet zoveel wat, van wat daarover stond. Maar ik dacht, oké, okay, ik heb dus iets met licht in mijn hoofd voor de bij staan. En pas na nou heel veel googelen en eerst nog uitsluiten of ik niet gewoon last had van een lage bloeddruk. en daarmee naar de huisarts mm -hmm. gaan enzovoort enzovoort. Ja, dacht ik op een gegeven moment, nou ja, volgens mij heb ik wel gewoon, zou ik wel eens dat pots kunnen hebben. En ben ik dat gaan onderzoeken en. Ja, eigenlijk flash-forward drie maanden bleek dat inderdaad zo te zijn.
1: Ja. Ja, ja vier maanden
0: volgens vier mij. Vier maanden, anders. ja. Het duurde echt heel lang. Ja. ja.
1: Maar bij sommige mensen duurde het nog, <laughs> nog langer. Ja, ja.
0: ja, maar dat is vaak gemeten vanaf de eerste symptomen tot oh. de diagnose. En als je dat bij mij meet, dan was het ook wel heel lang natuurlijk. Ja.
1: Maar ja, je hebt dus helemaal uitgeplozen van wat dat pots precies is. Je, hebt zelfs een, uh, je bent zelfs een website erover begonnen. Ja. Dus kan je even voor iedereen uitleggen wat dat dan precies is, wat dat precies doet ja. met je lijf?
0: Nou, wat ik eigenlijk vaak zeg is, pots um, is eigenlijk een soort allergie voor de zwaartekracht. <lacht> Moet je niet te letterlijk nemen, maar um, ik kan, mijn lichaam kan de zwaartekracht gewoon niet zo goed handelen. Um, dat zit hem in de bloedcirculatie. Want uh, als je gaat staan... dat geldt voor iedereen, ook voor gezonde mensen... dan zakt altijd uh, door de zwaartekracht het bloed in je benen en in je buik. Uh, nou ja, want staan, we zijn natuurlijk best wel lang als mensen... en het bloed wel gewoon naar beneden toe. Dus het gaat naar het laagste punt. Nou, bij gezonde mensen of in elk geval bij mensen die geen pots hebben... Um, uh, dat je lichaam dan allerlei trucjes uit de kast... om het bloed toch goed omhoog te laten... Uh, ja, te pompen, zeg maar. En um, nou, dat is dan bijvoorbeeld dat de vaten in je benen uh, extra nauw worden. Dat heet wel vasoconstrictie. Daar uh, we drukken dan allerlei spiertjes tegen die vaten aan. Dat ze eigenlijk drie keer zo nauw worden. Uh, maar je lichaam gaat ook zorgen dat je wat extra bloed maakt. Uh, dat doe je, je nieren, geloof ik. Uh, en je hart gaat wat sneller kloppen. Maar bij mij werken die eerste twee dingen die werken niet goed, waarschijnlijk. Uh, dus die vaatvernauwing niet in de benen. En het extra bloed maken, dat werkt niet goed. Wat wel werkt, is mijn hartslag. Die kan wel uh, uh, ja, Die moet omhoog. compenseren. Die com moet eigenlijk compenseren voor die andere twee dingen, inderdaad. Uh, dus um, als ik ga staan of als ik gewoon overeind ben... en zelfs als ik met mijn benen naar beneden zit... Um, dan gebeuren er twee dingen. Het eerste is dus dat er niet genoeg bloed naar mijn hoofd gaat. Um, en het tweede is dat mijn hart dat eigenlijk heel fanatiek probeert te compenseren... door echt als een gek te gaan uh, slaan. Dus mijn hartslag die stijgt dan heel extreem. Uh, en dat doet mijn lichaam ook door... Uh, ja, want de manier waarop je lichaam kan zorgen dat je hart harder gaat slaan, is door extra veel adrenaline of noradrenaline eigenlijk, dus door een enorme fight-flight reactie, stressreactie. Dus ik word heel erg gestrest en ik word heel erg licht in mijn hoofd en duizelig en ik kan niet meer goed nadenken.
1: Nou. Dat <laughs> was
0: wel een hele, hele heftige uitleg meteen, hè, met alle biologische medische details erbij. Ja, maar als,
1: als je naar de dokter gaat, um, hoe stelt hij dat dan? Vast?
0: Um, nou, wat ze in elk geval niet doen, wat eigenlijk wel jammer is, is daadwerkelijk kijken naar bijvoorbeeld of je vaten vernauwen en hoeveel bloed je in je lichaam hebt en dat soort dingen. Want dat is gewoon veel te moeilijk, waarschijnlijk ook veel te duur. Maar wat ze eigenlijk doen is dat je uh, een kant krijgt. Um, daarbij lig je op een kanteltafel. En dat is een soort ziekenhuisbed dat. Um, ik maak er nu allemaal handgebaren bij, dat kunnen jullie niet zien. Maar het is een ziekenhuisbed uh, dat gekanteld kan worden, waarbij je. Uh, uh,
1: ja, van je horizontaal dat? naar bijna verticaal. Ja, van
0: horizontaal naar bijna verticaal. Gewoon met je hoofd naar boven, overigens. Nee,
1: <laughs> nee het is niet een soort
0: kermisattractie. En, um, en oh je ja, en, en, um, ja, hebt de spots wanneer je hartslag dan in de eerste 10 minuten nadat je verticaal gekanteld bent, bent um, 30 slagen of meer versneld. En bij jonge mensen, ik geloof onder de 21, ja. um, moet je hartslag nog wat meer stijgen, dat is 40 slagen per minuut.
1: En bij jou gebeurt dat?
0: Ja, precies. Ja, ja. ja heel duidelijk. Gewoon altijd. Ja. Consequent.
1: En um, uh, zelf wist je dus eerst niet van het bestaan van POTS. En uh, je huisarts ook niet. En toen mm -hmm. ging je zoeken naar artsen uh, die uh, wat van wisten. En toen kwamen er ook maar een paar tegen. Betekent dat dan dat POTS zo zeldzaam is? Um, nee. Dat is ook wel een van de redenen
0: dat ik. Ja, hoe zeg je dat? Op een bepaalde manier best wel activistisch ben geworden. als het gaat om dit soort ziektes. of aandoeningen. Uh, pots is namelijk helemaal niet zeldzaam. Onder uh, jonge vrouwen is het, uh, komt het echt vaak voor. Ik geloof naar schatting dat de 1 op de 100 jonge vrouwen. of misschien zelfs jonge mensen. Pots heeft. Ik heb het even gefactcheckt. en het gaat om. 1 op de honderd jongeren. En dit is een schatting van Disautonomia International. Um, en als je gewoon naar iedereen kijkt, dan zijn er in Nederland. Ja, dan heeft 1 op de 500 mensen pots. Uh -huh. En in Nederland gaat het dan om ongeveer 23.000 mensen. Dit zijn allemaal schattingen, want er ja. is nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Maar wel geïnformeerde schattingen, zeg maar. Volgens mij ook nog best wel voorzichtige schattingen.
1: Maar pots komt vaak voor samen met andere of is een gevolg van een bepaalde aandoening.
0: Nou, uh, dat kan. Je hebt, ja, dat noemen ze dan primaire en secundaire pots. Dus um, secundaire pots is dus als je pots hebt als gevolg van een andere aandoening. Mm -hmm. uh, het komt bijvoorbeeld vaak voor uh, uh, met uh, auto-immuunziektes, zoals de ziekte van Sjögren. Um, het komt ook vaak voor bij neuropathie. Mensen met diabetes kunnen het geloven krijgen. Um, en mensen met het Ehlers-Danlos-syndroom hebben ook vaak POTS of andere vormen van um, ja, ortostatische intolerantie. Want je kan bijvoorbeeld ook ortostatische hypotensie krijgen. Dat is iets anders waarbij je niet tegen de zwaartekracht kan. Je lichaam toch net ietsje anders reageert dan bij POTS. Um, en je ja, hebt primaire POTS. Dat is dat ze eigenlijk gewoon geen andere aandoeningen kunnen vinden die de pot zou kunnen veroorzaken en eigenlijk de laatste jaren zijn ze wat meer onderzoek aan het doen en wat men nu verwacht vermoeden is uh, dat het uh, in dat geval gewoon op zichzelf een auto-immuunziekte is want er zijn allerlei antistoffen gevonden dus stofjes in je lichaam die onderdeel zijn van jouw immuunsysteem mm -hmm. uh, die eigenlijk cellen van jouw eigen lichaam aanvallen uh, en beschadigen en uh, in het geval van pot uh, beschadigt je eigen lichaam dan allerlei cellen... die dus te maken hebben met die bloedcirculatie bij te staan. Ja. Nou. Ja, maar ik denk dat dit wel genoeg... Uh. Ja, ja. Het <laughs> is wel best wel de diepte in qua medische informatie. Ja, dat is het. Dus maar dan ja. weten
1: we dat ook gelijk. Ja, bij precies. Ben. Ja. Tamar, ben je dan ook... Handicap. Voel je gehandicapt? Ja, bots?
0: Nou, um, ik had dat niet meteen, maar eigenlijk al best wel snel, dat kwam ook wel door het luisteren, onder andere naar die podcast die ik eerder al noemde. Um, ja, um, werd ik me daar bewust van dat ik doordat ik pots heb, doordat ik eigenlijk gewoon niet goed kan staan. En ik kan bijvoorbeeld ook niet lang lopen. Uh, ik kan ook niet met mijn benen naar beneden zitten lang. Um, ja, dat ik daarmee dus gewoon gehandicapt ben. En dat gevoel, ge uh, ja. dat gevoel um, kwam pas echt toen ik ook een rolstoel ging gebruiken. Uh -huh. um, er zijn best aardig wat mensen met pots die een rolstoel gebruiken. En um, je moet je daar dan echt even ergens overheen zetten. Zeker omdat het bij pots natuurlijk zo is dat er niks mis is in principe met je benen. Ja, behalve met de vaten in je benen. maar uh, in principe kun je gewoon de loopbeweging natuurlijk goed maken. En um, als ik niet allergisch was voor de zwaartekracht, dan zou ik gewoon hele stukken kunnen wandelen. zou ik kunnen rennen enzovoort. Ja. Um, maar ja, uh, door een rolstoel te gebruiken uh, kan ik gewoon veel meer doen. Omdat ik dan gewoon veel minder overeind ben. Zeker als ik ook een rolstoel gebruik waarin ik met mijn benen omhoog kan zitten. Wat er voor mensen die geen idee hebben wat er aan de hand is. Uitziet alsof ik twee gebroken benen heb trouwens. <laughs> wat heel irritant is. Okay. <laughs> um, ja. En um, ik ben afgelopen december... Uh, nou ja, dat is eigenlijk al bijna een jaar geleden. Dus uh, ja, heb ik, uh, ben ik dus begonnen met het uh, gebruiken van een rolstoel. En... Ja, sindsdien is er gewoon een hele wereld voor me open gegaan. Heb ik ook veel contact gekregen met andere mensen die een rolstoel gebruiken. Of die nog andere handicaps hebben. En um, ja, ben ik me ook gewoon heel erg bewust daarvan geworden. Van wat voor problemen daar allemaal nog mee zijn. En dat de wereld echt niet toegankelijk is. En dat mensen heel erg naar je staren als je er handicap uitziet. Enzovoort, enzovoort.
1: Ja, en, en je hebt dus, iets net van, jij ja, wandelen en hardlopen. Dat... <laughs> gaat niet meer. Nee. Um, heb je eigenlijk nog wel hobby's? <laughs> Behalve ziek zijn.
0: Ja, um, goede vraag. Ik heb hem ook zelf bedacht trouwens. Maar goed, dat uh, terzijde. zijde. Um, ja, soms voelt het wel een beetje alsof Pots mijn hele leven heeft overgenomen. Ik weet ook nog wel dat jij dat vrij in het begin een keertje verzuchtte... van het lijkt wel alsof alles nu ineens over pot gaat. Uh -huh. uh, want nou ja, eigenlijk uh, werken dat lukt op dit moment uh, even niet meer. Um, omdat ik gewoon te onvoorspelbaar ben qua wat ik kan op een dag. En omdat de POTS ook gewoon invloed heeft op uh, wat mijn hoofd... ja, op, op mijn denken en op mijn vermoeidheid, mijn energie... Um, dus, uh, maar ik doe nog wel zeg maar werkachtige dingen, um, eigen projecten, dus ik doe deze podcast. En ik heb de website, dit is POTS, uh, samen met vier andere POTS patiënten opgericht. Uh, juist omdat er zoveel onbekendheid over is in Nederland. Um, en we daar heel graag verandering in willen brengen. Um, ja, dus dat zijn dingen die ik doe. Um, die dus wel heel erg te maken hebben met het ziek zijn. Maar het voelt, het voelt op dat moment toch alsof ik een ander deel van mezelf aanspreek. Want uh, ik ben er gewoon echt professioneel mee bezig. Ja. Dus het is gewoon heel erg fijn om dit soort dingen te doen. En, gewoon, um, ja, en het, ook het bezig zijn met het ziek zijn... het voelt voor mij ook gewoon als activisme. Omdat uh, ik, ik heb gewoon door mijn situatie nu ontdekt... dat er gewoon zoveel dingen veel beter moeten... Um, en ik, ja, ik ben eigenlijk altijd best wel bezig geweest met, uh, ja, ik weet, ik weet niet of ik het meteen activisme durf te noemen, maar met sociale rechtvaardigheid, ja. feminisme, um, LHBTQI <laughs> en activisme. Mm -hmm. um, nou ja, op een gegeven moment kwam bewustmaking van mensen rondom ADHD daar ook bij, de vooroordelen die daarover zijn. Ja. Ja, en nu dit. En eigenlijk voelt het een beetje alsof ik gewoon altijd met de dingen die op mijn pad komen... daar iets, um, een soort sociaal rechtvaardigheidsthema aan <laughs> verbindt... en daarvoor op de bres wil gaan springen. Wil gaan springen. Dus
1: uh, het ziek zijn definieert niet zozeer wie je bent, maar wat je doet.
0: Ja, op een bepaalde manier wel. En waar, wat ik daarover trouwens ook nog wil zeggen is... Um, Um, waar ik achter ben gekomen is dat er een soort dingetje is in de ziek, ziektewereld. <laughs> en ook in, het, in de gehandicaptenwereld. Uh, over um, dat sommige mensen vinden dat je niet mag zeggen ik ben gewoon niet ziek. Of uh, ik ben een potspatiënt of een potzie zoals ik het zelf uh, vaak noem. Uh, maar dat je moet zeggen ik heb een ziekte. Uh, ik heb een handicap. Ik heb pots. Uh, maar dat ben ik niet. Um, en op een bepaald niveau... Um, ja, snap ik die redenering wel? Je wil niet mm -hmm. dat het je hele identiteit overneemt. Maar we zeggen ook niet: ik ben iemand met gezondheid. En ik heb het idee dat daar eigenlijk soort van het idee, het idee achter zit dat ziek zijn iets is wat jou als mens uh, minder waard maakt. Uh, dat, het, uh, dat we eigenlijk allemaal vinden dat het zoiets schaamtevols is. Dat dat dus geen onderdeel mag zijn van je identiteit. Maar ja. Dingen die onderdeel van je identiteit zijn. Dat zijn doorgaans dingen die heel erg je leven beïnvloeden. En die jou ja. heel erg vormen als mens. En ziek zijn is zoiets voor mij. Een gehandicapt zijn. Ja. En daarom heb ik ook besloten om de podcast dus ziek te noemen. Ook omdat het een scheldwoord zelfs is. Ziek. Um, en ik wil graag dat die lading daar afgaat. En dat eigenlijk net zoals het woord queer. Ja, um, ja dat iets gaan... Alleen maar een Engels woord uh, nu bedenken dat we het gaan uh, reappropriaten. dat we het gaan opeisen, toe-eigenen. Ja, dat is het goede woord. Ja, en, en dat we het eigenlijk, ja, die 19, dat stigma, dat we dat eraf gaan halen. Mm -hmm. Maar waar was ik gebleven? Want je vroeg over mijn hobby's.
1: Ja, nou, dat, we ja. hebben genoeg over je hobby's gehad. We gaan het gewoon over jouw podcast hebben, aangezien oh, okay, je daar ja. toch al over bent begonnen.
0: Ja, is goed. Um, ja.
1: En je hebt al een beetje verteld waarom de podcast ziek heet.
0: Ja. Um, maar oh ja wat, dat was de volgende vraag
1: ja, nou, we hebben er eentje over geslagen <laughs> ja. zie ik hier ja. um, en dat is de vraag wat oh. wil je bereiken ja nou um,
0: eigenlijk twee dingen uh -huh. um, het eerste is uh, nou ja ik zei al eerder als je, als je gewoon niet ziek bent uh, ben je vaak veel alleen thuis dat geldt natuurlijk niet voor iedereen maar voor veel mensen ehm um, je, je zit ook gewoon in een situatie waarin je anders bent dan de mensen om je heen. En mm. uh, dat kan best wel eenzaam gaan voelen. En eigenlijk daarom wil ik juist de stem, letterlijk de stem van mensen die gewoon ziek zijn... Um, ja, hoe zeg je dat? Wat meer de wereld insturen. Wil ik gewoon de stemmen laten horen van mensen zoals ons. En um, ja, zodat mensen zoals ik die... Ziek thuis zitten, ja, naar die andere stemmen kunnen luisteren en zich zo wat minder eenzaam kunnen voelen en ja, wat meer het gevoel krijgen dat hun leven ook gewoon normaal is en ook dat zij er ook bij horen um, of nou, dat ja. de wereld ook bij hun hoort. Ja,
1: dat deel van het verhaal is wat er mag zijn. Ja,
0: precies, ja. Ja, ja. En uh, het andere is um, uh, ik hoop dat dat ook gaat lukken. Wat ik heel erg hoop is dat niet alleen mensen gaan luisteren die zelf dus uh, in die situatie zitten, maar ook andere mensen die um, uh, ja, sociaal betrokken zijn. Uh, uh, ik denk ook vooral mensen die bezig zijn met andere soorten rech sociale rechtvaardigheidsissues, uh -huh. zoals feminisme, antiracisme, um, queeractivisme. Um, dat die eigenlijk door mijn podcast uh, ook gaan beseffen dat validisme, daar gaan we het zo ook nog over hebben, dat het ook een belangrijk onderwerp is om mee te nemen in je intersectionele activisme. En ja, misschien ook gewoon daarnaast gewoon andere mensen die, die als ze dit horen, zoiets hebben van, hé, hey, waar heb je het allemaal over? Wat zijn het voor woorden? Die ken ik niet. Uh, <laughs> ja, volgens mij bestaan die. Ja, ja. Um, ja, maar gewoon dat, dat de andere mensen die niet chronisch ziek zijn... maar die bijvoorbeeld wel mensen in een omgeving hebben... of die er gewoon meer van af willen weten... dat die ons verhaal eigenlijk van binnenuit kunnen horen... en zich op die manier wat meer in ons in kunnen leven... en zich wat meer kunnen engageren met ons.
1: Ja, dat er meer is dan films waarin... Ja. Uh, able-bodied people,
0: mensen ja. met een
1: beperking spelen.
0: Ja, precies. En, ja.
1: ja. Um, nou ja, je hebt, ik weet dat je al wat mensen hebt geïnterviewd voor, uh, mm -hmm. voor de podcast. Ja, klopt. Um, dus je kan ook al wat vertellen van uh, wat je gaat doen in de afleveringen.
0: Ja, um, nou wat ik elke keer doe is dat ik uh, dus iemand interview uh, die een interessant verhaal heeft. En eigenlijk heeft bijna iedereen dat wel die uh, te maken heeft met chronische ziekte. En... Um, ja, dat zijn interviews van ongeveer een uur. En daarin hebben we het gewoon over echt van alles. Um, ja, net zoals bij mij bijvoorbeeld net gewoon over hoe je ontdekte dat je ziek was. Uh, wat voor problemen je daarbij tegenkwam. Hoe je omgeving daarmee uh, omgaat. Um, ja, en, en wat het met je zelfbeeld doet. Uh, of je ook gehandicapt bent. En hoe dat dan is... Uh, of, ja, zichtbaarheid vind ik een interessant thema. Ik vind ook de connectie met um, seksisme en racisme... vind ik interessant. Hmm. Nou, best wel diepe gesprekken. Ja, best wel, ja. 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 Maar er mag ook gelachen worden.
1: Gelukkig maar. Ja. En, en ga je het ook hebben over uh, de psychische issues?
0: Ja, ehm... Um... Wat ik, ik vond het in het begin best lastig om te kiezen uh, wat nou het hoofdonderwerp zal zijn van mijn podcast. En wie nou precies de groep mensen is die ik wil interviewen. Um, maar uiteindelijk heb ik besloten om het dicht bij mezelf te houden. En het gaat dus vooral over chronische uh, ziekte. Of over ziek zijn. <laughs> um, met uitstapjes uh, naar mensen met een beperking die een beperking hebben om een andere reden dan dat ze chronisch ziek zijn. Dus bijvoorbeeld mensen met een dwarslesie of met een aangeboren beperking. En ook uitstapjes naar mensen die, een, uh, psychische, die psychische issues hebben. Uh, dus ja. op die manier wil ik het ook wel breder maken dan alleen maar chronisch ziek zijn. Mm -hmm. Maar dat is wel de hoofdfocus.
1: Ja, want wat er uh, overal dan wel doorheen gaat is... Het onderwerp validisme. Ja, precies. Ja. Wat betekent validisme, validisme aan jouw idee?
0: Ja, validisme is, um, ja, is eigenlijk een soort parallel woord aan bijvoorbeeld seksisme, racisme, homofobie of homonegativiteit. Um, validisme is eigenlijk het idee of de overtuiging dat uh, mensen met een beperking of met een aandoening... Uh, minder waard zijn dan mensen zonder beperking of aandoening. Heel simpel gezegd. En nou ja, net als seksisme en racisme be bestaat validisme dus op verschillende niveaus. Um, het bestaat in dat je vervelende opmerkingen kunt krijgen van mensen. Uh, dat mensen vooroordelen over je kunnen hebben... Um, ja, je kunt uitgevulden worden. Je kunt te maken hebben met fysiek of seksueel geweld. Uh, vanwege jouw beperking of aandoening. Uh, je kunt te maken hebben met discriminatie. En dat ja. kan zowel zijn dat jij als persoon gediscrimineerd wordt. Of dat je echt als groep gediscrimineerd wordt. Dus nou ja, bijvoorbeeld als je uh, met je rolstoel uh, de helft van de gebouwen niet binnenkomt. Dat is een voorbeeld van discriminatie. Op grond van je beperking. ja. Um, of als er bijvoorbeeld bij fertiliteitsbehandelingen moeilijk wordt gedaan of als je een kind wil adopteren over dat jij een beperking bent, dat is ook een vorm van validisme. En je hebt ook, uh, je kunt ook uh, in jezelf te maken hebben met validisme. Geïnternaliseerd validisme heet dat. Uh, dus dat je eigenlijk zelf bent gaan geloven dat jij minder waard bent omdat je een beperking hebt of een aandoening.
1: En um, je noemde net ook al seksisme en ja. racisme. Ja. Um, dat je daar ook uh, eigenlijk het over wil hebben. Ja. Um,
0: op welke manier? Um, nou, wat je ziet is dat eigenlijk net als veel andere onderwerpen... rondom uh, sociale rechtvaardigheid... Um, dat er vaak niet één vorm van, um, ja, ik zal maar zeggen, isme <laughs> speelt. Mm -hmm. Maar dat allerlei ismes eigenlijk door elkaar spelen... Um, dat klinkt misschien heel abstract, maar een uh, concreet voorbeeld. Um, uh, er zijn bepaalde ziektes die vooral vrouwen treffen. En er zijn ook ziektes die vooral mensen van kleur treffen. Um, nou ja, Pots is bijvoorbeeld een aandoening die vooral vrouwen treft. En um, sikkelcel uh, ziekte, uh, ik anemia, heb ik niet... Volgens mij is sikkelcelziekte de Nederlandse naam. Uh, dat is dan weer een ziekte die vooral uh, mensen van kleur treft. En nou ja, heel toevallig, of nou ja, niet toevallig dus, um, zijn dat dus aandoeningen waar minder onderzoeksgeld naar gaat. Uh, die vaak heel, lang nemen, uh, ja, dat vaak heel lang duurt voordat je de juiste diagnose krijgt. En uh, dat je vaak ook als patiënt gewoon minder serieus wordt genomen. Dit is iets waarover Ryan bijvoorbeeld mee kan praten. Hij is transman en merkte dat hij voor zijn transitie veel minder serieus werd genomen door artsen.
1: Kijk, een arts die behandelt een vrouw anders dan een man. Ik heb het zelf aan mijn ondervonden. Ik werd met mijn pijn heel erg gekleineerd altijd. Ik ja meisje, je moet nou eenmaal begrijpen dat mensen met autisme een lage pijngrens hebben.
0: En dat heeft gewoon alles te maken met... Uh, ja, vaak onbewust uh, seksisme en racisme. In, uh, in dit geval in de medische wetenschap. Ja. Ja.
1: Aangezien de medische wetenschap niet losstaat van de rest van de samenleving. Nee, precies.
0: Ja. 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 Dus daar zullen we het ook nog uitgebreid over hebben. Want bijvoorbeeld in één interview... Um, uh, wat ik al heb opgenomen met een um, Zweedse uh, activiste... Um, zij legde mij uit dat eigenlijk juist de medische wereld uh, vaak nog wat achterloopt als het op dit soort onderwerpen uh, gaat. Um, nou ja, je ziet ook dat er bijvoorbeeld nog steeds veel meer mannen werken, terwijl in andere sectoren dat toch iets gelijker is meestal. In mijn interview met de Zweedse patient advocate Sarah Riegeren kreeg ik bovendien een verklaring voor de enorme mate van hiërarchie binnen de medische subcultuur.
1: It's like a military action, really, in some sense. Yeah. In, 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 the, in the emergency care. Because that's, that's the way it developed. The triage system that is used in, in medical came out of wars.
0: Oftewel, de medische wetenschap is ontstaan in oorlogstijd. Een tijd waarin knopen snel moeten worden doorgehakt en er geen tijd is voor democratie
1: en gelijkheid. En dan staat hier nog een vraag, ook een isme. Ja. Um, namelijk neoliberalisme.
0: Oh ja, ja. Hoe,
1: hoe hangt dat samen met jouw podcast? Ja. En wat, wat is dat eigenlijk in deze context?
0: Ja, ik hoop dat ik mensen nu niet te veel afschrik met allemaal abstracte ismes. Uh, waarmee ik jullie om de oren sla. Maar um, neoliberalisme... Um, Eigenlijk komt het erop neer dat dat het idee is uh, wat heel erg is ontstaan in onze samenleving. Ik denk zo het de laatste decennium of laatste decennia. Um, heel simpel van dat als je het maar echt wil dan kun je het. En ook dat idee, dat Amerikaanse idee van als je maar hard genoeg werkt dan schop je het van krantenjongen tot miljonair. En um, nou ja, dat je voor je passie moet gaan en dat het voor iedereen mogelijk is als je maar hard genoeg werkt. Ja. Heel erg dat idee van dat alles wat je uh, wil bereiken, dat iedereen dat vanzelf kan. En dat is ook een idee wat we heel erg op gezondheid hebben gelegd. Uh, het woord slachtofferrol hoort ook heel erg in het neoliberalistische idee. Het idee dat het... Um, nou ja, dat je een soort loser bent als je een slachtoffer bent. Dat het sowieso heel erg is om aan het kortste eind te trekken... om pech te hebben. Dat het allemaal iets zegt over wie jij bent als persoon... en dat er dan iets mis met je is als je pech bent of als je ziek bent.
1: Dat je eigen verantwoordelijkheid is.
0: Ja, dat eigen verantwoordelijkheid is ook heel erg een frase die erbij hoort. Um, nou ja, jullie herkennen denk ik heel erg hierin... die ideeën die de laatste kabinetten behoorlijk hebben gepromoot... Um, Participatie. Participatie. <laughs> um, ja, want eigenlijk participatie daarin... Officieel zit daar ook nog iets in van dat het belangrijk is om voor elkaar te zorgen. Nou ja, als je dat echt goed zou... Als je dat gewoon... Oh, ik kom even niet goed uit mijn woorden hoor. Maar als je dat gewoon echt serieus zou nemen... Dan zou dat niet eens zo heel ne neoliberalistisch hoeven te kunnen zijn. Want ik vind het eigenlijk... Het is eigenlijk het is iets heel positiefs als mensen voor elkaar zorgen. Mm -hmm. Maar ja, eigenlijk komt het er toch meer op neer in de uitvoering van... Nou ja, je moet maar zelf je eigen boontje stoppen.
1: Dus op jezelf aangewezen Je bent op jezelf op je eigen aangewezen eigen je moet het,
0: en, je, en op je eigen omgeving. Je moet het allemaal zelf maar regelen. En uh, wat je bijvoorbeeld ook heel veel ziet is... Uh, er is een enorme gezondheidscultus over uh, dat het belangrijk is om te mediteren... om gezond te eten, om veel te bewegen... Um, met ook een soort heilig geloof... dat als je dat dan maar allemaal doet... dat je dan vanzelf een gezonde en ook slank... want dat is dan zogenaamd ook synoniem aan gezond... Ja, dat dat dan allemaal vanzelf komt. Deze redenering... zei het in iets genuanceerdere vorm... kwam ook Anne van der Beek tegen... toen zij probeerde te revalideren. Ik heb wel vaker ook gehoord van... want er, er was toen nog een revalidatietraject... waar ik wellicht terecht zou kunnen. Maar... Daar was het ook zo dat je eigenlijk gewoon niet mag afzeggen. En dat vind ik heel maf, want ja. je bent daar toch om, je, om, om zeg maar, te voelen wat, wat er gaande is in je lichaam en, en om dan ook je grenzen aan te geven. Ook ik heb zo'n soort ervaring gehad met het revalidatiecentrum. En ik krijg de indruk dat zelfs hulpverleners zich niet altijd realiseren dat je met pure wilskracht je lichaam niet zomaar kunt laten doen wat je wil. Terwijl dat toch echt de realiteit is waarmee we het moeten doen. Um.
1: En het idee dat er uh, geen systeemproblemen zijn ja. die eronder liggen in hoe ja. het met de gezondheid van bepaalde groepen ja, mensen gaat. Ja, precies. En... Want
0: uh, ik heb ook wel eens de uitspraak gezien van we moeten het niet meer over leefstelgeneeskunde hebben, maar over. Le Leefstelziektes bestaan niet. Het zijn klassenziektes, het zijn armoedeziektes. En. Um, want, ja, als je veel te maken hebt met bijvoorbeeld uh, financiële stress. Dat je echt met weinig rond moet komen. Of dat je bijvoorbeeld met heel veel uh, discriminatie te maken hebt. Uh, als je te weinig geld hebt om gezond te eten. Gezond eten is namelijk duurder dan ongezond eten. Um, allemaal dat soort dingen zeg maar daar word je ook ongezonder van. Stress is gewoon echt niet goed voor je lijf. Te veel stress. Mm -hmm. um, ja. Maar ja, daarnaast, los van die systemische problemen, is het ook gewoon een gegeven dat gezond zijn is niet per se normaal is. En dat is iets. We zijn heel erg gaan geloven dat gezondheid eigenlijk die default is. Maar dat is gewoon niet zo, mensen zijn altijd. Er zijn altijd zieke mensen mm -hmm. geweest. Het hoort gewoon bij het leven dat je, dat je niet ja, altijd gezond bent. Er komt of?
1: altijd een moment in je leven, ja. tenzij je naar ongeluk meemaakt ja. of zo. Ja. Um, dat je ziek wordt ja. of uh, oud wordt en ja. je lijf uh, ja. het uh, slechter gaat doen. Ja. Um, en sowieso dat er één op de vijf mensen, bijvoorbeeld in een stad als Utrecht, gewoon... Uh, zorg nodig heeft. Ja. Op een of andere
0: manier. ja, ik had laatst nog opgezocht. Uh, even uit mijn hoofd. Ik zal het straks nog even fact-checken, maar volgens mij 9 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische aandoening. 9 miljoen. Dat is meer dan de helft van de Nederlanders. Toch? En dan zullen uh, ze van ja. alles hebben meegeteld waar ja. je misschien niet zo heel veel last van hebt, maar toch. Het geeft gewoon aan, gezond zijn is niet per se normaal. Nee. En, en het is ook niet je eigen verdiensten. Nee, Het is niet zo dat je een beter mens bent. Dat je beter hebt geleefd als je gezond bent. Je hebt gewoon geluk gehad. Het is gewoon een privilege.
1: Nou, duidelijk statement. Ja. Maar terug naar de podcast. Ja. Want die gaat. Uh... We zijn nu de eerste aflevering aan het opnemen. Ja. Um, maar er komen dan nog meer. Ja. En, en hoe, vaak, hoe vaak verschijnen ze dan? Uh,
0: nou, dat weet ik nog niet. Um, juist omdat ik dus zelf ziek ben. Um, uh, en omdat mijn gezondheid gewoon echt fluctueert. Uh, vind ik het lastig om echt vast te zeggen hoe vaak hij verschijnt. Um, ik kan wel zeggen dat ik van plan ben dat de volgende aflevering een week na deze aflevering verschijnt um, en dat heeft nog een reden uh, want het is uh, deze maand disautonomia awareness month uh, dus disautonomie nee, dus disautonomia in het engels uh, is eigenlijk uh, een groep aandoeningen waar dus ook pots dus mijn aandoening, aandoening onder valt mm -hmm. En uh, vanuit Dit is spot zijn we deze maand uh, dus heel veel aandacht daarvoor aan het vragen. En daarom hebben mijn Dit is Pots collega's mij eigenlijk een beetje gezet te pushen... of ik misschien niet deze maand alvast kon beginnen met mijn podcast.
1: Ja! <laughs>
0: Wat heel goed was, want mm -hmm. um, nou ja, ik zat het een beetje uit te stellen eerlijk gezegd. Mm -hmm. um, dus hierdoor, uh, Daarom wilde ik eigenlijk deze maand al meteen twee afleveringen uh, de eter uh, gooien. Uh, dus deze eerste en volgende week heb ik een uh, interview voor jullie met Ryan en hij heeft uh, net als ik ook pot um, en uh, ja het is echt een heel mooi interview geworden met heel veel interessante thema's. Uh, Ryan die is onder andere ook transman, um, hij heeft autisme, hij heeft een lastige thuissituatie en uh, al die dingen spelen gewoon... Hij heeft ook Ehlers-Danlos-syndroom. En al die dingen spelen gewoon heel erg mee in hoe hij... Uh, ja, hoe het voor hem is om uh, te maken te hebben met ziekte. Mm
1: -hmm. Leuk. Ja. In ieder geval leuk. Ja, interessant. Leuk uh, interessant dat je gesproken
0: hebt. Ja, dat is ook heel leuk om te spreken. Ja. Um, en uh, verder... Uh, ja, wat ik in elk geval hoop is dat het lukt om elke maand... een nieuwe aflevering... Uh, uh, maken. Mm -hmm. En uh, wat ik ook heb bedacht is dat ik uh, met een soort uh, seizoenen wil werken, dus dat met ja, groepen afleveringen die dan een bepaald thema hebben. En deze eerste afleveringen wil ik me focussen op eigenlijk het ziek zijn zelf en diagnoses krijgen en uh, wel of niet serieus worden genomen mm -hmm. uh, ja, ja. door je omgeving, maar ook uh, vooral uh, door artsen. Ja. ja. En daarna wil ik me wat meer gaan focussen op um, hoe het is om een beperking te hebben. Dus in, die, in dat seizoen wil ik ook wat meer gaan praten met mensen die geen chronische ziekte hebben, maar wel een beperking. Uh -huh. En ook bijvoorbeeld het verschil tussen zichtbaar en onzichtbaar ziek zijn, uh -huh. of beperkt zijn bedoel ik in ja. ieder geval. Ja. En in het derde seizoen, ik denk al heel ver vooruit.
1: <laughs> Ambitie.
0: Ja, in het derde seizoen wil ik me gaan focussen op uh, wat meer op dat neoliberale idee. Um, en eigenlijk meer op de mentale kant van het ziek zijn. Want ik heb zelf gemerkt dat eigenlijk juist door dat neoliberale vertoog het heel lastig is om op een gezonde manier... <laughs> oh, dat zeg ik ook weer... Gezond op een hele normatieve manier om op een goede manier waarop je goed voor jezelf zorgt om te gaan met het ziek zijn, psychisch gezien, mentaal gezien. Dus daar wil ik in het in het derde seizoen op focussen. Oké, okay. ja, ja. ik kijk er
1: al naar uit. Ja, ook ik al ook. luister ik niet zoveel podcasts
0: ja, dus ik... voor mij. Ga je wel luisteren? Toch? Ja, ik ga je gewoon dwingen, <laughs>
1: precies. <laughs> um, maar ja, je hebt uh, afgelopen maand ook al een logo. Uh, gelanceerd. Het ja. logo van ja. de podcast. Ja. Wie, heeft, wie heeft dat leuke logo gemaakt? Uh, Apple Shampoo Art heeft het gemaakt.
0: Oké. Okay. Um, zij is uh, te vinden op uh, Twitter, op Facebook en op Instagram. Um, Apple Shampoo Art is een uh, vriendin van mij die ik ook uh, via Facebook ken, via het uh, uh, zieken wereldje als ik het zo mag noemen. Of het antivalidistische wereldje eigenlijk. Ze is ook feminist. Um, en uh, zij heeft ME. Ik ga haar daarover ook nog interviewen voor deze podcast. En um, zij heeft echt een ernstige vorm van ME... waardoor ze echt niet veel meer kan op een dag dan op de bank liggen. Daarom vind ik het ook echt ontzettend tof... dat ze dit logo uh, ja. heeft kunnen maken voor deze podcast. En ik vind hem echt prachtig. Ja. Er staat een lappenmand op. Ja, want uh, dat um, hebben we nog niet besproken. Uh, mensen hebben het al wel gehoord in de introductie, denk ik. Want die ga ik nog wel even maken. Maar uh, de ondertitel van de podcast is... Berichten uit de lappenmand. Want uh, ik ga... Uh, ja, eigenlijk verslag doen vanuit de lappenmand. Mm -hmm. Ja. ja. hebben <laughs> nog even vergeten bij deze...
1: Nou, het, nou ja, het eerste verslag uh, zijn we bijna klaar mee. Ja. Maar aan het begin uh, van elke aflevering... Uh, krijgen ik ook nog een intro-deuntje te horen. Dus ja. Hebben we er één gehoord? Ja. Um, nou, nee, die hebben jullie nog niet gehoord.
0: Want die uh, is nog in de maak. Oh, die is in de maak. <laughs> ja, die, uh, die gaat een andere vriendin van mij maken. Ik weet ook nog niet of zij dat dan... Aan... Nee, ik denk dat zij wel haar naam wil. Uh, dat is uh, de geweldige Mira Thompson. Ja. Um... Die ik ook ken uit het uh, antivalidistische wereldje. Um, Creatief wereldje? Ja, zeker. Ja. En uh, zij is uh, jazz en uh, zij is op dit moment helaas nog te ziek. Uh, ze heeft, uh, uh, ze heeft zelf geen chronische ziekte, maar ze heeft op dit moment gewoon flink... Uh, ze heeft volgens mij longontsteken te pakken, dus oh. dat is wel vrij heftig. Ja. Um, maar um, ja, als ze straks weer hopelijk weer goed is opgeknapt en wat meer energie heeft, dan um, gaat ze voor mij een mooie jingle opnemen. Jee! Ja, dus daar kijk ik dan heel erg naar uit. Ja, oké. Okay. Leuk. Ja.
1: Dus je, krijg, je krijgt eigenlijk al uh, wat hulp.
0: Ja, klopt. Ja. Um,
1: heb je nog meer hulp nodig? Ja, ehm... Um,
0: ik zou het echt heel erg tof vinden als er nog wat mensen zijn... die me op verschillende manieren kunnen helpen bij de podcast. Um, allereerst ben ik heel erg op zoek naar iemand die het leuk vindt... om um, podcasts te monteren. Uh, dat wil zeggen dat je dus met de geluidsfragmenten... geluidsbestanden aan de gang gaat. En um, nou ja, daar kun je van alles mee doen. Dat de kwaliteit wat beter wordt. Maar ook gewoon wat meer in het verhaal knippen en plakken. Um, ik ben er zelf niet zo goed in en ik wil me het liefst echt focussen op het opnemen. Dus uh, mm -hmm. nou ja, luister je dit en um, denk je, nou ja, ik zou dit wel gewoon echt als vrijwillig project, want het is allemaal op dit moment nog uh, no budget, uh, ja. willen doen. <laughs> Misschien gaat het ooit veranderen, maar op dit moment is dat nog even hoe het is. Uh, laat het me alsjeblieft weten, want dan zit ik echt heel erg op jou te wachten. En verder uh, ben ik nog op zoek naar mensen... die ook op vrijwillige basis uh, afleveringen willen uittypen. Uh, dit uh, om de podcast ook toegankelijk te maken... voor mensen die uh, doof of slechthorend zijn. Zodat zij de podcast kunnen lezen in plaats van luisteren. Tof, um, tof idee. Ja, ja. ja want ik, heb, uh, ik ben op dat idee gekomen... omdat ik ook iemand al heb geïnterviewd die zelf doof is. Dat kan dus, iemand interviewen die doof is. Uh, ga je die ook nog horen? Um, ja, en toen realiseerde ik me dat ook, dat dat ook wel mooi is. Zoals iedereen ook echt de podcast kan, nou, niet per se beluisteren dus, maar wel
1: beleven. Mm
0: -hmm. Dus vandaar.
1: Nou, ik hoop dat uh, iemand zich bij je meldt. Ja. Of meerdere mensen, ja. dat zou super tof zijn. Ja,
0: want het is best wel een werk, interviews uittypen. Dus het zou mooi zijn als het wat meerdere mensen kunnen zijn. Uh, dat we het een beetje kunnen verdelen. Ja. ja. Oké. Okay.
1: En je hebt al verteld wanneer de volgende aflevering is. Ja, ja. volgende week. Volgende week. Maar waar, uh, waar kunnen we jouw uh, podcasts vinden? Um, nou, als het goed is, kun je die
0: straks vinden... op bijna alle kanalen waar podcasts te vinden zijn. Um, dus onder andere op, uh, via iTunes, de app. En uh, dus de, gewoon de app op Apple. En um, Soundcloud bijvoorbeeld... Um, nou ik weet verder niet hoe alle andere kanalen heten. Maar als het goed is, worden die automatisch zeg maar, daarop gezet. En verder um, kun je hem ook vinden op de website ziekdepodcast.nl. Uh, daar kun je hem dus ook gewoon beluisteren. Um, als je verder goed op de hoogte wil worden gehouden uh, van mijn podcast. dan kun je op die website ook uh, je aanmelden voor. Uh, hoe zeg je dat? Nieuwe berichten, updates. Ja, een update zeg maar. Je kunt me ook op Twitter volgen of op Facebook. En wat is je Twitter-handel? Uh, dat is Ziek de Podcast. Oké. Okay. Het Ziek de Podcast. En op Facebook, die moet ik op dit moment dat ik het opneem, nog aanmaken, maar die wordt gewoon hetzelfde: Ziek het de Podcast. Mm -hmm. <laughs> ja.
1: Dus oké okay.
0: ja en uh, ik zou het echt heel erg leuk vinden als jullie um, ook reacties uh, achter kunnen laten naar deze eerste aflevering en ook naar de volgende afleveringen want ik heb al begrepen dat uh, ja in tegenstelling tot bijvoorbeeld blogs zijn mensen ietsje minder uh, geneigd om te reageren op podcasts. Ehm um, maar het is natuurlijk gewoon super tof voor mij als maker. En ook voor de mensen die ik ga interviewen nog. Om wel iets van reacties te krijgen. En om te weten wat jullie er allemaal van vinden. Dus reageer vooral. Dat vind ik echt super leuk om uh, van jullie te horen.
1: Ja, dus reageer vooral op Tamo, niet op mij. Ik ben ja. alleen maar deze aflevering de interviewer. Ja, ja, ja precies. Uh, um. Nou, Ja, we zijn aan het einde van, uh, van jouw uh, vragen gekomen, Tamo. Ja, dat
0: klopt. Ja, dat mag ook wel. Want we zijn alweer een uur verder. Ja. Fijn dat jullie het allemaal hebben uitgeluisterd. Als je, als je hier nog bent. En uh, nou ja, we kijken heel Dank erg aan uit, Sophie, naar voor uh, dit interview. Ik en kijk heel erg uit voor naar het uh, Apple Shampoo, Art, voor De het eerste logo. echte aflevering Volg ons op Twitter waarin, uh, en Facebook. Het via voor mij: het wordt podcast, Of ja, via de spannend. website ja.
1: We gaan luisteren. Ja. <laughs> ja. Hier kun je ook. Doei. Doei.
0: Wanneer je ons reed op iTunes, kunnen anderen deze podcast gemakkelijker vinden. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.